0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na 16 sexta semana e hoje é o quinto dia. o quinto dia, nós vamos ler Juízes 8, Juízes 9 e também Atos capítulo 21. Beleza? Vamos nessa! Deus, muito obrigado! Deus, muito obrigado! Nós queremos estar contigo, Senhor! Deus, nosso coração é para estar com o Senhor. O Senhor nos fez para ter relacionamento contigo. O Senhor nos fez para te adorar. O Senhor nos fez, Deus, para fazer diferença nessa terra. Mas acima de qualquer coisa, o Senhor nos fez para ser seus filhos, para estar com o Senhor, Pai. E eu quero, Deus, em nome de Jesus, pedir, Deus, que o nosso coração, o maior desejo, Deus, que a fome e a sede do nosso coração seja para estar com o Senhor, Pai. Que a gente possa ser seu, ser seu e nada mais, Deus, que, que a gente cante com alegria, com autoridade, com alta voz, dizendo que eu sou do meu amado e meu amado é meu, Deus, que isso seja verdade para cada coração, Deus, que nos escuta nesse dia, que lê a tua palavra com a gente, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos uma geração, Deus, que se importa mais em ser teu e estar contigo do que qualquer outra coisa, Pai. Deus, que o Senhor seja sempre o nosso primeiro alvo. Que o cabeça seja sempre o nosso desejo. Deus, que Jesus Cristo seja sempre a razão do nosso viver. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco enquanto lemos tua palavra. Que ela abra nossos olhos para a revelação de quem tu és. Para que a gente veja e perceba mais do Quem, daquilo que o Senhor tem para nós. Daquilo que o Senhor é. Para que a gente possa ter mais e mais conhecimento do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Juízes, capítulo 8 Os Efraimitas perguntaram então a Gideão, Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar com Midian e o criticaram duramente? Ele, porém, lhes respondeu, O que é que fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zehebe, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus trezentos homens, já exaustos, continuaram a perseguição e chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse eles aos homens dali, peço a vocês um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? É assim? replicou Gideão. Quando o Senhor entregar a Zeba e Zalmuna nas minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse, quando eu voltar Triunfante, destruirei essa fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor e com eles cerca de 15 mil homens. Eles foram todos os que sobraram dos exércitos dos povos que vinham do leste, pois 120 mil homens que portavam espadas tinham sido mortos. Gideão subiu pela Rota dos nômades a leste de Noba e Jogbeá, e atacou de surpresa o exército. Zebá e Zalmunna, os reis, os dois reis de Midian, fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando -o também o exército. Depois de Gideão, o filho de Joás voltou para a batalha pela subida de Eris. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou. E o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá, Aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo, ainda, ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com os espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e Zalmuna, Como eram os homens que vocês mataram em Tabor? — Eram como você, responderam ele. Cada um tinha um porte de príncipe. Gideão prosseguiu. — Aqueles homens eram meus irmãos, filhos da minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não os mataria. E Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse, — Mate-os. Jéter, porém, teve medo e si, e não desembanhou a espada, pois era muito jovem. Mas Eba e mundo disseram, — Venha! Mate-nos você mesmo, e exige coragem de homem. Então Gideão avançou e matou e tirou os enfeites do pescoço dos caminhos deles. Os israelitas disseram a Gideão, «Reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês». O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu. Só faço a vocês um pedido. Que cada um de vocês dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismailitas costumaram, costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam, de boa vontade daremos a você. Então estenderam a capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus espojos. O peso dos brincos de ouro chegou a vinte quilos e meio. Sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que estavam no pescoço dos seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Óf. Todo Israel prostituiu-se fazendo dele objeto de adoração e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Assim, Midian foi subjugado pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz quarenta anos. Jerubal, filho de Joás, retirou-se e foi para a casa onde ficou morando. Teve setenta filhos todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquem, também lhe deu um filho, a quem lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai, Joás, em Ofra, dos Abiesritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com baalins cultuando-os. ergueram Baal Berit, como, um, como seu Deus e não se lembraram do Senhor o seu Deus que tinha os livrado das mãos dos seus inimigos ao seu redor também não foram bondosos com a família de Jerubaal isso é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel Juízes capítulo 9 Abimeleque, filho de Jerubaal foi aos irmãos de sua mãe em Siquém, e disse a eles e todo o clã de sua família de sua mãe perguntem a todos os cidadãos de Siquém o que é melhor para eles ter os setenta filhos de Jerubal governando sobre eles ou somente um lembrem-se que eu sou o sangue do seu sangue os irmãos de sua mãe repetiram tudo aos cidadãos de Siquém, e estes mostraram propensos a seguir Abimeleque pois disseram ele é nosso irmão, deram-lhe setenta peças de prata tiradas do templo de baal Beride, as quais Abimeleque usou para contratar alguns desocupados e vadios, que tornaram seus servidores. Foi à casa de seu pai, em Ofra, e matou seus setenta irmãos, filhos de Jerubal, sobre uma rocha. Mas Jotão, o filho mais novo de Jerubal, escondeu-se e escapou. Então o Todos os cidadãos de Siquém e de bat reuniram-se ao lado do carvalho, junto à coluna de Siquém, para coroar Abimeleque, rei. Quando Jotão soube disso, subiu ao topo do monte Jerizim e gritou para eles, — Ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si. Disseram a Oliveira, — Seja nosso rei. A Oliveira porém respondeu, — Deveria eu renunciar ao meu azeite com o qual presta honra aos deuses e aos homens para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira, Venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu, Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira, Venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu, deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra aos deuses e homens, para ter domínio sobre árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro, venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores, se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham, abriam-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês... Agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra, minha família, contra a família de meu pai. Mataram seus setenta sobre a rocha que proclamaram Abimeleque, filho de sua escrava. Rei sobre os cidadãos de Siquem pelo fato de ser irmão de vocês. Se hoje vocês de fato... Agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família Alegre-se com Abimeleque e alegre-se ele com vocês Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque E consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo E que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque Depois Jotão fugiu para Be'er, onde ficou morando, longe de seu irmão Abimeleque Fazia três anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente traiço contra Abimeleque. Isso aconteceu para que o crime contra os setenta filhos de Jerubal, o derramamento de sangue deles fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém que o ajudaram a assassinar seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto das colinas para emboscarem os que passassem por ali, e Abimeleque foi informado disso. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquem, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que, quando que foram ao campo, colheram frutas e pisaram-nas e fizeram uma festa no templo do seu deus. Comendo e bebendo, amaldiçoaram Abimeleque amordiçoaram Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse: Quem é Abimeleque para que o sirvamos? E quem é quem? Não é ele o filho de Jerubaal, E não é Zebul o seu representante? Sirvam aos homens de amor. O pai disse quem? Por que servir Abimeleque? Ah, se eu tivesse esse povo sob meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria: Mobilize seu exército e venha. Quando Zebul, o governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque dizendo, Gaal, filho de Ebed e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacarem, faça com eles o que acha melhor. Assim, Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam emboscadas perto de Siquém, em quatro companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal os viu, disse a Zebul: "Veja, vem gente descendo dos altos, do alto das colinas." Zebul, porém, respondeu: você está confundindo as sombras dos montes com os homens. Mas Gaal tornou a falar. Veja, vem gente descendo da parte central do território. E uma companhia está vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhadores. Disse se Onde está toda aquela sua conversa? Você dizia. Quem é Abimeleque para que o servamos? Não são estes homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então... Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá e Zebul expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. No dia seguinte, o povo de Siquém saiu dos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Quando dividiu os seus homens em três companhias e armou emboscadas no campo, quando viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou. Abimeleque e suas tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então, duas companhias avançaram sobre, o que estavam, sobre os que estavam nos campos e os mataram. Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar o seu povo. Depois, destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre disse quem entraram na fortaleza do templo de Berite. Quando Abimeleque soube que haviam se reunido lá, ele e todos os seus homens subiram no monte Zalmon. Ele apanhou um machado, cortou um galho de uma árvore e o pôs nos ombros. Então, deu esta ordem aos homens que estavam com ele. Rápido, façam o que estou fazendo todos os homens cortaram galhos e seguiram Abimeleque. Empilharam os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim, morreu também o povo que estava na torre de Siquem, cerca de mil homens e mulheres. A seguir, Abimeleque foi a Tebes, sitiou-a e conquistou-a. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte para a qual fugiram todos os homens e mulheres, todo o povo da cidade. Trancaram-se por dentro e subiram para o telhado da torre. Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinha na cabeça dele e lhe rachou o crânio. Imediatamente, ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou... Tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem o atravessou e ele morreu. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Assim, Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra seu pai, matando seus setenta irmãos. Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Caiu sobre eles. Atos, capítulo 21. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rodes e dali para Patera, Pátara. Encontrando o um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipres e seguimos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando ali os discípulos ali, ficamos com eles sete dias. Eles, pelo Espírito, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas, quando terminou nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhas nos acompanharam até fora da cidade e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para as casas. Demos prosseguimento à nossa viagem e partindo de tiro, a em Pitolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágapo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando em suas próprias mãos e pés, disse, Assim diz o Espírito Santo. desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu, Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi lo desistimos e dissemos, Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamos-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos da Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manson, onde deveríamos ficar. Ele era, natural de, Chifre, de Chipre, um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos os receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, «Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei!» Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com os nossos costumes. que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que dissemos. Estão conosco quatro homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e, pegue, e pague suas despesas para que raspem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se de comida sacrificada a ídolos, do sangue da carne dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando já estavam para terminar os sete dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram. Gritando, Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente, eles haviam visto o Éfesio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando, tentando eles matá-lo, chegaram as notícias ao comandante das tropas romanas que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante... E os seus soldados pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e, o, e ordenou que ele fosse amarrado com suas correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritaram uma coisa, outros gritaram outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas... A violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando, Acaba com ele! Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante, Posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou quatro mil assassinos para o deserto? Paulo respondeu, Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Permita-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Amanhã nós vamos continuar e vamos ouvir esse discurso, esse relato que Paulo vai fazer a todo o povo. Glória a Deus, Pai. Obrigado mais uma vez pela sua palavra, Deus. Eu peço que essa palavra seja uma semente forte em cada coração, Pai. Que a gente possa meditar nela durante o dia, Deus, e aprender com aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.